0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. I mer än fyra år har Staffan Dopping varit Språktidningens språkpolis och i en lång rad krönikor så har han diskuterat och ibland också kritiserat ett språkbruk som kanske varit lite otydligt eller lite mindre lämpligt. Men nu så lämnar han in sin brick. I det här avsnittet så ska vi sammanfatta Staffans tid som jourhavande språkombud och vi ska också diskutera relationen mellan språkvårdare och språkpoliser och varför de ibland verkar ha lite svårt för att förstå varandra. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäster är Staffan Dopping och Lena Lind-Palitski. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Staffan, du är journalist och jobbar som poddredaktör på Kvartal förutom att då vara avgående språkpolis. Lena, du är lektor i Svenska vid Stockholms universitet, skriver språkspalter i Svenska Dagbladet och jobbade rätt många år som språkvårdare på Språkrådet. Som sagt, Staffan, i det nummer av Språktidningen som är ute nu nu så skriver du din sista krönika. Hur känns det att ha lämnat in brickan?
1: Ja, det känns bra att få bestämma själv. Som de brukar säga, statsministrar och vd och sånt där. Och jag är väldigt glad för de här fyra åren. Och älskar att hålla på med språket. Men jag kan också bli lite trött. Både på mig själv och den här känslan av att man ibland måste krysta fram en idé och sånt där. Så att jag tycker att jag har gjort mitt nu. Och ditt skift är över alltså? Mitt skift är över och det ska bli otroligt spännande att se när HR-avdelningen har jobbat här med vem ska efterträda mig på den här tjänsteutrymmet. Det vet inte jag någonting om alltså men antar att det pågår väl ett rekryteringsarbete?
2: Det lär ju inte bli jag i alla fall.
1: <laughs> Nej... Det, det lär du inte bli du om,
0: om vi skulle börja där på en gång bara för att ta den tråden. Lena när du säger att det skulle inte bli jag. Varför skulle du inte vara lämplig i den här rollen?
2: Men jag är så fostrad i språkvetenskapen och i språkvårdarandan När man är språkvetare då är man ju ganska intresserad av varför, hur kommer det här sig, varför ser det ut på det här sättet. Åh, det är variation, vad spännande. Så tänker inte en språkpolis i första hand tror jag.
1: Du är ganska mycket på rätt spår.
2: Ja.
1: tror jag man kan säga Alltså språkpolis det är ju en term som man möjligen alla inte älskar Eller det finns språk...
0: nej, nej, om vi börjar med det egentligen vad har du för relation till det ordet?
1: jag är lite ambivalent men för att jag vill ju inte vara en sån här sur felfinnare som, som använder sina språkliga käpphästar för att sätta sig på andra vilket är uppfattningen om språkpoliser hos en del jag har tagit del av och folk tar avstånd från denna vidriga kategori personer i offentligheten men för det första så tycker jag att det finns en slags gott polisarbete, den gamla mottot då, skydda, hjälpa, ställa till rätta. Det vill jag gärna vara och samtidigt så känner jag att det är bra på att man säger här har vi språkpolisen Staffan, för då blir det så uppenbart att jag inte är professionell språkvårdare för det är ju ingen som tror att man kan vara språkpolis och språkvårdare eller språkforskare samtidigt, eller hur? Så att min roll blir tydlig.
0: Idag kanske det är så skulle jag säga. Jag vet inte Lena, jag tänker en sak som sägs från ja, språkpolis om vi nu ska generalisera. Alltså, en ja. sak som hörs ibland från språkpolishåll är ju att man tycker att dagens språkvårdare är ganska slappa. Och om man tittar historiskt, jag vet en som jag själv läst i kapp med på av lite olika skäl, en som heter Erik Vellander, som ju kommer den här stilbibeln, riktigt svenska, första upplagan 1939. Och även då en annan som var tongivande under stor delen av 1900-talet, Bertil Molde. Det var ju mycket mer pekpinnar och ganska tydligt, det här är rätt, det här är fel Också ganska mycket värderingar, det som man tyckte var ett olämpligt språkbruk kunde man behandla, ja, men beskriva på ett ganska nedsättande sätt, lite nedlåtande. Alltså, Lena, har det hänt någonting med språkvården om vi liksom hoppar tillbaka då, till ah, Erik Velandes tid, mitten på 1900-talet och idag, hur har, den, hur har språkvården förändrats?
2: Språkvården har ju förändrats på exakt det sättet. Att den var mer pekpinnig förut. Att man pekade mycket mer med hela handen. Och det har ju flera orsaker. Dels var ju en tid som var mycket mer så att man litade på auktoriteter. Och sen kom hela liksom jämlikhetsrörelsen och allting sånt. Som påverkade språket jättemycket. Men sen har det också att göra med hur språket i sig har förändrats. Att de som skrev i offentligheten då, sägs för 50 år sedan de var ju väldigt mycket färre än de som skriver i offentligheten idag språket har ju demokratiserats på det sättet att vi har släppt fram många fler människors röster i offentligheten och därmed också många fler människors språk i offentligheten Och då ser ju liksom språket helt annorlunda ut. Och det påverkar ju också hur språkvården tänker. För då tänker man sig, vems språk ska egentligen vara norm? Är det självklart att den här klicken som sitter och bestämmer eller de här som är journalister, eller så är det deras språk som ska vara norm? Varför är det inte ungdomarnas språk som kan vara norm? Eller varför är det inte de som har svenska som har andra språk? Varför ska deras språk ses som fel? Alltså det kommer in massa sådana perspektiv. Yep. <laughs> i språkvården också.
1: Men mm, jag, jag får en känsla av att språkvården inte vill vara normativ alls. Vi vill slippa det här med att normera.
2: Men så är det ju faktiskt inte riktigt. Det är det inte så? För det första kan man ju tänka sig, vilka är det som är språkvårdare? Det kan man ju man, man pratar om språkvården kanske lite slarvigt. Och jag vet inte, vem tänker du på som, som är liksom språkvårdare i så fall?
1: Ja, jag tänker på de som syns i tidningarna och som, som företräder språkrådet. Eller som jag har hört talas om och, och snubblat över på språkdagar och sånt där. Ja. På dig och andra som, som språktidningen har ju massor med, med språkvårdare, eller massor med, men, och de här svaren är någons nyheter. Det, det är de där jag tänker på.
2: Ja, För jag tänker nog på språkvården lite bredare än så. För det är ju klart mm. att om att du tänker på är språkvårdare, men också SO-redaktionen är väl kanske den största språkvårdande instansen vi har i Sverige, eller SO-redaktionen, de som sitter och gör de här mm. ordböckerna, i alla fall är so eller är ju normativ. Och Sen tänker jag också att vår största språkvårdgrupp vi har i Sverige det är ju kanske lärare Och de som sitter och talar om för eleverna vad som är rätt och fel. Och de är väl normativa. Och sen så är det klart att det finns språkvårdare på till exempel då språkrådet som ger rekommendationer och som följs av väldigt många. Och jag skulle säga att där landar ju kanske också de knivigaste språkvårdsproblemen. Alltså det som vi verkligen inte är överens om i språket. Där människors språkkänslor eller språkkompass pekar åt helt olika håll. Och då kan jag tycka att det är liksom ändå viktigt att när olika människors språk språkkompass pekar liksom åt, åt väldigt olika håll. Att det inte är helt självklart vems språkkänsla man faktiskt ska lyssna på och höja upp till normen.
1: Vi pratar ju väldigt generellt här nu alltså. Jag tycker att det kanske blir lättare om vi tar konkreta exempel. Ja,
0: har du något du funderar på?
1: Ja, till exempel ord som tar björntjänst. Detta ord som har funnits ganska länge, det är väl en fabel Jänta, som ligger till grund för det där. Det var någon Något från Frankrike på 1600-talet ja, om jag minns. rätt. Det. det var en jägare som som hade en björn som kompis tror jag och så fick han en fluga på näsan och björnen ser där, den där flugan ska bort, slår till och råkar döda personen som man skulle hjälpa då. En björntjänst, det är alltså en otjänst man gör, det är en skada. Och nu är det fler och fler människor som använder och björntjänst som någonting bra. Det där gjorde du riktigt duktig. vilken björntjänst, bra en, en bamse
2: en, en, bams en riktigt bamse -tjänst. stor tjänst. Ja. Och då
1: tycker jag till exempel att när det började den här tendensen att börja använda björntjänst på det här sättet så tycker jag att språkvården skulle inte fundera på undra vilken grupp som vi ska ta norm utan säga så här, stopp, 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 det här har en vedertagen betydelse. stopp, stopp använd det inte i positiv bemärkelse till exempel.
2: Men, men har du tittat på hur språkvården har reagerat på just den frågan? För eh, att jag är ganska säker på den att de brukar slår... beskriva
1: att det sker en glidning och allt fler personer för, för dem som är så, ja, den, den tittar på och upptäcker glidningen och säger så kan det gå
2: Ja, men jag skulle säga, nu har inte jag kollat på just exemplet, men om du slår upp det i en ordbok så tror jag mm. inte att den här betydelsen av en stortjänst finns upptagen. Men det är klart att, att du är ju inne på ett spår som är aktuellt hela tiden, därför att du, det handlar ju också om så här, vilken makt har språkvårdare över språket. Och då på ett sätt så har man ju makt. Men om ingen gör som språkvårdare säger, då är språkvården språkvårdaren Och det händer ju ganska ofta. Om till exempel språkvårdarna i år efter år efter år står och säger så här. Men björntjänst, det är faktiskt en okänsl, du kan inte använda det på något annat sätt. Och så fortsätter massor av människor att använda det på det sättet. Trots att språkvårdarna säger så. Och till slut, då är, kommer man ju till den här liksom tipppunkten när det slår över. Och det är allt fler människor som tror att det betyder en stor tjänst. Och då är språkvårdarna rätt maktlösa faktiskt.
0: Jag skulle säga på, jag har för mig som en parentes, jag har för mig att det finns att i Bromma, det finns en förskola om björntjänsten. <här> Men, alltså, Men jag menar alltså att
1: språkvårdarna har en tendens- att inte vara så där tydliga än i början, utan säga här det här var spännande, nu är det en del som har bytt betydelse här, ska vi se om det fortsätter på det här viset. Men jag, jag skulle jag säga att det för är en fördom
2: språkvårdare.
1: För, för mig, ja, det, det skulle aldrig förekomma några fördomar hos mig, tror jag faktiskt. En sak är vad det står i ordlistan men när den sen ska användas när vi svar som ges i tidningar eller, eller i radio sådär, då menar jag att då har man den här icke-normativa och nyfikna attityden till Förändringar, istället för att, att hjälpa människor till att det här är betydelsen som ni bör känna till och som faktiskt är praktiskt om alla menar samma sak med det här också.
2: Ja, jag kan förstå vad du menar. Men det finns ju också en annan aspekt på det. För det finns olika liksom frågor där det har funnits variation då i bruket under otroligt lång tid. Om man tittar till exempel på en fråga som innan och före en klassisk språkpolisfråga stör du dig på det?
1: Jag stör mig på att innan helt och hållet tycks bli en synonym till före och att före inte används när det är för mig är det naturliga. Om det var så att det var lite växlande sådär så gör det inte mig så mycket. Jag har också för variation. Till exempel tycker jag att det är väldigt synd att ordet prata används till en 9% när vi har så många andra. Tala till exempel. Ett fantastiskt verb tycker jag som är på väg att försvinna. Jag är duktig på att tala engelska. Folk säger nu att man är duktig på att prata engelska. och sådär. Jag vill ha kvar variationen. Och jag menar att mycket av den här slappheten som jag kan uppfatta fördomsfullt från språkvården leder till att en del ord försvinner ur ordskatten och då blir jag ledsen.
2: Det kan man bli ledsen för. Men jag får fortsätta på det här med innan och före ja, var, som har... Ja, det var och, och där vi var. Ja, ja det var där, var där ja. vi var. Så den variationen har ju funnits jag kan inte säga under hur många år Men det är väldigt lång tid Det är ju flera, år, faktiskt. Ja, under flera jag, århundraden Jag kollade upp ja.
0: det där någon gång Och jag tror att vad jag kom fram till Så har nog bruket aldrig varit Enhetligt, åtminstone så tidigt som 1500-talet, så hittar man den här variationen. Mm. Det vill säga att Henning Mankel, om han hade varit en 1500-talsförfattare, så hade han kunnat skriva romanen innan frosten.
2: Precis, och då kan man ju känna att när språkvården började lägga sig i den här variationen, då gjorde man kanske språkbrukarna en björntjänst. Mm. 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 Genom att säga så här, det här är rätt och det här är fel. Då blir det ju någon typ av, av symbolfråga. De som kan och de som inte kan. Trots att liksom, det naturliga i språket då är att det fanns variation. Och sen kommer meningen in och säger så här: nej det var fel.
1: Erik Vellander har ju inte många apostlar i dagens debatt får man känsla av att han kanske är skyldig då. Jag var, jag var inte med på 1500-talet men jag gissar att det var mycket långsammare sådana här språkförändringar då än idag. Om innan och före fanns med som variation parallellt så det här i två, tre, fyra hundra år är ju fantastiskt, men det känns som att den användning som jag fick lära mig av Erik Vellander och Bertil när jag var ung den är för, på väg att försvinna helt. Så jag är ju mot snabba förändringar. Jag tycker att språket får gärna förändras, men så långsamt som möjligt, det är min ambition.
2: Men äh, tänker du att språket var som bäst Nej,
1: men du kan inte lura mig med den frågan. Jag kommer...
2: Jag vet jag Jag vet vart du är på väg. <här>
1: Men när jag var så där 10-15 år, jo, jo, då var det bra 65-70 var det otroligt bra. <laughs> Märkligt nog just när jag var i den där åldern. Men tycker du det var som nej, just det. Nej, nej, just nej, nej. Just det. Nej. det. beror på kommer jag svaret. <laughs>
0: Ja, hade jag fördomar Nej, men Jag tänker på en sak som ändå lite illustrerar det här För du sa att om man upptäcker, vad vet jag då Förskolan björntjänst eller vad mm, det var Jag ja. såg att för några år sedan uppmärksammades det av för mig att det var Jönköpings kommun Som uppmanade alla invånare att göra miljön en björntjänst Just det. Genom att, ja Den skylten här sett och ja. jag har lagt Någonting ut den på Facebook så. Ganska ofta så är det ju så ändå att språkvården har ju inte riktigt någon tänker jag någon kanal till alla medborgare man får väl en rejäl dos normering när man går i skolan men sen kanske det inte blir så jättemycket mer för många, jag tänker en sån här symbolfråga för ganska många och en fråga som också länge varit en av de här mest omdiskuterade språkriktighetsfrågorna det här liksom av det snedstreck dem plus som och där har man ju sen då 1980 sagt att från språkvårdens sida, det går bra med både och. Då vet jag att det är de som tycker att det här är slappt och så vidare. Men om vi bortser från det, det är ändå mer än 40 år sedan. Och jag får ju ständigt, jag säger varje vecka får jag mejl och kommentarer från personer där den här rekommendationen är en fullständig nyhet. Och det här är ju ändå då personer som uppenbarligen är ganska språkintresserade som går och funderar på olika typer av språkfrågor. Så att jag tror att ett problem här är väl eller problem, men ett faktum är väl snarare så att man får sin normering i skolan och sen blir det inte så mycket mer
2: kanske. Men man, det är ju också så att språkvården har ju varken någon kanal till medborgarna eller sanktionsmöjligheter. Alltså vad ska man göra då? Ska man ringa upp Jönköpings kommun säga, nej, nu blev det lite tokigt här. Jag skulle säga att en del av den här liksom, slappheten eller vad man ska säga, eller förflaktningen som du är ute efter, Staffan, jag kan delvis hålla med om den, men jag tror att den snarare inte beror liksom på hur språkvårdar argumenterar, utan att det kanske beror på just att vi ser fler människors språk i offentligheten. Det tror jag är en jättestor orsak. Men också att vi inte har några korrekturläsare kvar på några redaktioner. Så det fanns på alla redaktioner språkvårdar som också samarbetade satt i samarbetsorgan med till exempel språkrådet, då hade ju också en myndighet som språkrådet andra kanaler att nå ut, när man kunde nå ut direkt till redaktioner och så vidare. Nu finns det den här så kallade mediespråksgruppen fortfarande kvar. Det är nästan inga redaktioner tror jag som har språkvårdare anställda. Det är på SVT, SR det finns.
1: Jag invänder inte mot din beskrivning här, men här finns det faktiskt strukturella problem också, det jag. Och till exempel så är det så att många av de här rekommendationerna som till exempel mediespråk och, och Sveriges radiospråkvårdare ger, som är utmärkta. De följs inte, och det är okej. Okay. Det accepteras att man faktiskt, det är frivilligt. Ta om du vill så har du en rekommendation. Det är lite grann som Folkhälsomyndigheten förresten och hur man, ska, hur man ska ha munskydd eller inte. Och ha gärna lite avstånd om du känner att det finns risk för trängsel. Det är lite grann samma sak här. Den där strukturen att det finns rekommendationer som du själv väljer om du vill följa eller inte leder ju till att, att det blir, med, variationen är så att säga beroende på vad folk har för kund eller vem de har i sin närhet. Man härmar varandra och så vidare. Och men det de kanske till, där
2: korrekturläsarna Det är ytterligare ja.
1: osäker. Ja, men alltså det faktum att man sorgligt och felaktigt- har avskaffat korrekturläsare gör ju inte- att det är lyckat att ha så att säga, samma försiktiga förhållningssätt. Jag tror jättemånga människor där ute- särskilt en del människor som är nytillkomna till Sverige- skulle önskas berätta för oss vad jag ska säga. Berätta inte bara att det finns flera olika sätt- utan jag, är, jag kan inte lära mig tre olika varianter. Om jag bara ska lära mig ett. Vilken ska jag ta? Snälla, ge mig ett råd. Och min uppfattning är att det skulle kunna ibland göra mer nytta än att säga så här. Då tycker jag att du ska säga så här. Men så gör språkvården ganska ofta, skulle jag säga. Det känns inte så. Nej.
0: <laughs> Nej, men en sak som har förändrats, det är väl som sagt, jag var ju inne på det lite tidigare, att, att i vissa fall så har ju inte pekpinnarna är kanske inte riktigt lika hårda idag, eller vad man ska säga. Men samtidigt så tänker jag också att om vi går tillbaka till ja, men vi nämnde Erik Wellander tidigare han uttrycker sig ju Rätt så nedlåtande i vissa sammanhang mm. i liksom när han fördömer en, en viss typ av språk. Han var lite emotionell, va? Han, jag vet
2: var... inte. Det var intressant, vad
0: Eller så här.
1: Ursäkta, jag avbröt dig, Anders. Men jag vet att jag, som språkpolis, jag tror att jag är mer emotionell i mitt förhållningssätt till olika språk språkvarianter och, och saker som jag tycker är olämpliga än vad ni språkvårdar är. För att ni är mer osentimentala och har forskarens nyfikna blick på förändringar medan jag faktiskt värnar saker och ting som jag vill bevara. Jag misstänker att Velande kanske också var som jag lite emotionell i sin relation till språket.
0: Det jag tänkte säga var kanske snarare att han företrädde ju inte någon myndighet. Men jag kan tänka mig att det kan vara svårt för en, en myndighet att gå ut och säga att Vissa medborgare språk är dåligt därför att. En förklaring också kanske till den här attitydförändringen och språkvården tänker jag: kan se just det här också att vi kan ju idag studera språkbruk på ett helt annat sätt, åtminstone skriftspråk. Att man kan titta i textdatabaser och man kan söka i bloggtext och hur folk ser på Twitter och så vidare. Så att man kan ju på ett helt annat sätt väldigt snabbt undersöka hur språkbruket ser ut och inte då bara professionella skribenters bruk alltså det som vi har i tidningarna utan också hyfsat informellt språk som i bloggar och sådär. Och då kan man ju få också en annan bild av det för en känsla som jag får när jag läser Erik Velander han var ju en högutbildad man i medelåldern. och i tyska. Ja, och jag tror att det språkbruket som han beskriver som idealiskt och det är det som bör förekomma och det som inte är så här är ganska apart. Idag så har man ju som sagt möjligheten att se lite mer hur en betydligt bredare krets än ens bekantskapskrets skriver och i mån talar. Och det är ju förstås väldigt intressant men det har också gjort det svårare att vara
2: kategorisk. Ja det är svårare att vara kategorisk och det hänger ju ihop med det här med att fler människors språk syns i offentligheten som jag säger. Förut var det ju en väldigt väldigt liten klick. Och då var det också deras språk som var maktspråket. Så jag tycker också att den här demokratiseringen av språket, det har ju liksom också en maktdimension. Att man inte kan säga att, ja men just du som har fått en plats i offentligheten, det är ditt språk som ska gälla och vara det enda rätta. Jag vill gärna komma tillbaka till det emotionella som du sa Staffan, om att eh, du är mer emotionell och kanske var väl det vet vi ingenting om. Men när jag jobbar på språkrådet, där finns det en mm. frågelåda med flera tusen poster, man kan slå upp saker. Och ibland hittar man väldigt gamla poster men ingen hade tittat på, på länge.
1: Är du gräver i sånt ibland?
2: Ja, jag grävde mycket i det då- när jag jobbade på språkrådet. Ja. Men då kunde man se ganska många formuleringar. Sådär, det låter inte snyggt. Det här framstår som löjligt. <laughs> det är löjväckande. Alltså väldigt emotionella...
1: Låt låter som jag har skrivit det.
2: Ja! Så det var väldigt emotionella omdömen- mm, om mm. vissa språkliga uttryck. Då. Och jag kan ju tycka- att det är inte är ett skäl nog. Jag kan verkligen rekommendera en form- framför en annan men att det låter löjligt det är inte själv nog för mig utan då går man ju snarare till så här, vad är vanligast i bruket, vad är mest accepterat mm. av flest personer och så vidare, man har andra kriterier men just mm. det där emotionella, jag tror som du säger att det var vanligare tidigare att man bara gick på sin egen mm. känsla för vad som är rätt och fel. Ja,
1: och alltså jag förstår att du inte, du inte har det privilegiet som språkforskare att vara emotionell på jobbet sådär, men jag har ju det och till exempel tycker jag att folk som säger kidnappa istället för kidna jag tycker att det låter korkat. Betyder det Betyder inte att jag säger, därmed måste alla säga så här, men jag kan vara helt öppen och berätta att jag tycker att det låter korkat. Och jag fastnar då, just då, några sekunder och tappar koncentrationen. Och får jag bara lägga till en sak. För mig är begriplighetsfrågan en av de viktigaste i språket. Det letar på dig som att det är en rättvis fråga Vilken grupp demokratiserar, vilken grupp ska få, få vara med? För mig är begripligheten väldigt högt som prioritet när jag gör mina funderingar på hur vi funkar bäst, hur vi talar och det är ett av skälen till att jag vill ge råd som språkpolis- är att jag har den här idén om att vi kanske kan förstå varandra bättre- om vi blir lite klarare över vad vi menar med olika ord.
2: Men vems begriplighet då, tänker jag?
1: Ja, de som kommunicerar med varandra.
2: Mm. Och de är ju väldigt många olika typer mm. av människor. Jag mm. tänker att när jag ibland kommunicerar- så fattar inte mina tonårsbarn vad jag säger- för jag använder ord som de inte begriper. Och när de kommunicerar med varandra- så använder de en massa konstiga ord- förkortningar, saker som jag mm. inte begriper. Så vad som är begripligt, det liksom varierar ju med sammanhang personer och så vidare.
1: Jag har en bekännelse att göra och det är att en del av mitt språkintresse beror på mitt yrkesval som journalist. Och eftersom jag då har de senaste åren jobbat med journalistik som ska nå ut till en väldigt bred krets samhällsprogram för folk i hela landet. Då har jag den här journalistiska perspektivet på begriplighet. Och då, det är ju ännu mer komplicerat än när du Lena ska vara begriplig för dina tonårsbarn. Utan det är en otroligt heterogen skara i samhället som ett till exempel ett nyhetsprogram och ett samhällsprogram och intervjuer ska ge. Och det är otroligt svårt förstås att vara begriplig för, för den här blandade skaran. Men man kan ju försöka och då menar jag att det finns en poäng att jag försöker hitta ett språkbuk som når ut till väldigt stor delar av befolkningen inklusive de som inte har levt lika länge i Sverige som jag själv.
2: Men det håller jag absolut med om och jag tror också att ibland i den här språkpolisdebatten så måste man också fundera på som språkvårdare ska man fundera på så här, vems språk ska man faktiskt vårda, var är det viktigt och språkvården som språkrådet de sysslar ju framförallt med den offentliga svenskan, alltså den som myndigheter skriver eller som, ja för all del liksom i media eller så, det mm. som är den offentliga svenskan och den kan man ha synpunkter på, för de, den har liksom de aspekterna som, som du mm. säger, här ska vi nå ut till flest människor, i språklagen står det ju att språket ska vara vårdat enkelt och begripligt. Men den typen av språkpoliseri som man ofta vänder sig emot, det är ju det här kanske det privata språket eller hur man pratar i, hemma i sitt vardagsrum eller kollegor emellan i lunchrummet. För att om man där börjar anmärka på människors språk, då liknar det ju någonting annat. Då blir det till här tillrättavisande, lite mm. teknikaktiga. Och det är väl den typen av språkpoliseri som i alla fall jag vänder mig mest emot.
1: Ja. Jo, men jag har ju inte hållit på med det, utan det är ju nästan bara det offentliga språket som, som jag har kritiserat och gisslat.
2: Du rättar liksom inte dina vänner nej, eller din familj eller någonting sånt? Eller ja, dina barn? Mina,
1: mina barn är utsatta för en väldigt speciell <skratt> behandling och <det> för, <skratt> jag vill gärna låta dem berätta själva om det. Men nej, håller inte på med detta i lunch och sådana saker.
0: Vilken förvåning
1: om det är de som skulle ta över som språkpoliser i <skratt> De kan alla mina käpphästar.
2: dig i men, men trots
1: att jag att säga, inte hånar och förlöjligar människor vid lunchbord eller, eller i kassakön på ICA. Trots det så även mitt sätt att språkpolisa gentemot journalister och myndigheter är ändå illa sätt. Hos en hel del personer. Det är ändå så att man tittar lite snett. Uppfattar jag det. finns ofta, särskilt i vissa språkvårdares kolumner och så här, så, så finns det mellan raderna ett förakt för människor som överhuvudtaget ägnar sig åt att säga: Det där var inte så lyckat. Även mitt språkpolicy, som jag tycker är modernt och hänsynsfullt, <gör> blir kritiserat.
0: Ja, men det är klart att jag tycker ju som vad ska man säga som textkonsument, eller vad man ska i den, liksom, om jag läser eller lyssnar, eller så. Så det är klart att jag tycker att jag kan ha helt andra förväntningar på personer som på något sätt har språket som arbetsredskap jag reagerar på ett annat sätt om jag läser i en text i Expressen eller DN, om jag märker att det är en reporter som inte kan göra rätt på det och dem. Ja, även om jag inte skulle på något sätt reagera offentligt på det så blir jag ändå lite så här: Kom igen då. Att du som skriver i det här mediet, du borde ha koll på när det ska vara det och när det ska vara dem. Och om du inte behärskar det här, skriv heller dem. Då blir det i alla fall inte jag så irriterad. Medans, <laughs> ja, medans även jag. även du, Anders. <laughs> ja i det tysta. Så det finns ju, jag tror att även, och det tror jag även du, Lena. Har, att som språkintresserad har man ju ett emotionellt förhållningssätt i språket.
2: Jag irriterar mig på jättemånga saker.
0: Nu kan det sägas.
2: Jag har aldrig stuckit under stol med det.
1: Alltså jag har träffat Bertil Molde in the flesh när jag var ung journalist. In the flesh? Jag, jag, kan alltså... du
2: översätta det? <laughs>
1: Vi var i samma rum. <laughs> Men det jag minns bland annat var att han sa så här. Den språkdräkt är bäst. som märks minst.
2: Men det är ju liksom störningsfrihet ja, brukar man ju ja,
1: prata om. Ja, och jag tycker det är så viktigt. Mm. Så att, Samtidigt så tycker jag, om man lite grann kan utbilda folkbilda samtidigt. Till exempel om att, jag, jag är ju jättekänslig för det här med att göra plural med S. Vad?
2: Det är ju världens fiffigaste grej. Ja.
1: <laughs> Ja, ja, okej. god här i <är> boxningshandskarna. <laughs> en språkvårdare, två språkvårdares.
2: Nej nej, 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 nej. När det där s blir som en uttalslättnad, när vi har lånat in ord, då är det ju superfiffigt. Att vi till exempel säger...
0: En mango flera mangos.
2: De där mangoserna, såklart. Nej,
1: men jag hörde i ekot här om häromdagen att någon sa att Eriksson hade problem med, med sin ekonomi för att de hade förlorat flera orders.
2: Ah, okay. eh, jag kan fatta att du, att du stör dig på det. Jag, men...
1: Anders Tegnell talar om olika scenarios. För det första så är det några som, som jag som störs och fastnar förstås för att vi hör att det heter ju scenarier eller scenarion men inte scenarios. Men också det att människor tror jag förleds så tror att det går inte att göra plural med svenska. Utan vi är tvungna liksom att ta in engelsk grammatik. För det går inte när man tar lånord. Det sänker förtroendet för att svenska språket är en fantastisk inrättning som kan göra alla möjliga saker med lånord. Men ja. om
2: man liksom lyfter blicken lite, ja, tänker jag. Ja, en,
1: ja. Ännu mer än vad jag har gjort. <laughs> ja. <laughs> Och
2: så tänker man så här, språket har ju alltid utvecklats. Det måste vi ändå vara överens om. Det alltid ja, jag jag förnekar inte att det Nej. har varit en jag... viss utveckling de senaste tusen åren. <laughs> Det har varit ganska mycket utveckling i språket mm, Och språket mm. förändras Det håller du inte med om Men långsamt skulle jag säga Och ganska mycket i språket går ju ut mot någon typ av Det ska bli lite mer Ekonomiskt kanske man kan tänka på det att det ska visa att vi, språkbrukarna ska inte behöva anstränga sig så mycket för att använda språket. Så ser liksom språkutveckling ut om man tittar över jättelång tid. Krångliga grejer som kasusböjning och, och sånt, det försvinner över tid. Vi tycker antagligen att det är lättare att göra på ett annat sätt att förenkla språket. Då tänker jag en sån här grej som S-plural. Ja, tänk om man nu om 500 år tittar tillbaka på oss, bara. Tänk att de höll kvar vid alla de där olika böjningarna i språket fattade de inte att de gick mot det här förenklade sset titta vad fiffigt
0: men en, en sak som jag tänkte på Staffan
2: skakar bara på huvudet måste jag mm. med
0: här ja. Mm -hmm. ibland önskar man att det här skulle vara tv ändå men du var inne på
1: att vi förenklar under årens lopp saker och ting ekonomiskt ska det vara här. men det finns också, det krånglar till det också ibland är det väldigt populärt att krångla till till exempel så har jag nästan bara folk säger australiensisk, trots att australisk finns som den är ju enklare tycker jag
2: eller att man pratar om saker som problematik när man menar problem ja, sådär. man kan säga
1: problemkomplex om man gör göra det ännu mer också <laughs> om det är väldigt många problem så säger man ju utmaning men, men, det här med men det är inte språkvårdarnas <laughs> Den här skrytfenor, att man liksom lägger på sakning för att det ska låta lite märkvärdigare, det tycker jag att vi gemensamt i, i denna sal skulle försöka skära bort skrytfenorna. Och, så jag är för att förenkla verkligen. Och Men jag, jag, är helt säga med dig.
2: jag är helt med dig på att liksom ta bort skrytfenorna. Hörde du Anders,
0: vi är överens om några saker ja, är, ja. är det detant på gång här? Just här är jag faktiskt inte så förvånad om vi nu ska sätta dig Staffan i språkpolishörnan och vi sätter mm. Lena i språkvårdarhörnan. Vi har förstått Så, den rollfördelningen ja. Ja. Mm. <laughs> ja, men det finns ju som sagt den här utbredda upplevelsen av att språkvården har blivit slapp. Men ledstjärnan skulle jag säga, och den gäller ju även om man skriver som till exempel en informatör eller kommunikatör på en myndighet eller som journalist. Det är ändå att som du var inne på här tidigare, att när du gör poddar för kvartal, då vill ju du att vem som helst som är svensktalande ska kunna lyssna på det här. Och det är ju fortfarande idealet, tänker jag, för en språkvårdare eller en journalist eller vem det än är, är som skriver. Att man vill ju att språket ska inte stå i vägen utan budskapet är ju det viktiga.
2: Men jag skulle säga att just det här med krångligheterna, för det beror ju också på vilket, när man pratar om saker och ting har blivit bättre eller sämre eller förändras, det beror på vilket tidsperspektiv man har. Det jag har jobbat jättemycket med och som språkvården har jobbat med hur länge som helst, det är ju liksom klarspråksarbetet och myndighetsspråkvården där man verkligen, verkligen har jobbat för att få bort liksom krångelsvensk byråkratsvenskan, som gjorde att människor faktiskt inte begrep alls vad myndigheter ville kommunicera. Och det är ju verkligen en demokratifråga att människor ska kunna ta del av vad myndigheter kommunicerar. Om man jämför myndighetstexter från 50-talet med idag så har det ju skett en enorm förbättring just när det gäller begriplighet. Mm.
1: Men då tror jag att du talar rätt mycket om regler, anvisningar, grunddokument och sånt där från myndigheter. Men jag läser också nyhetstexter, sånt som kommunikatörerna på myndigheterna skriver och jag, blir, jag tar mig för pannan och vet att det är väldigt många gånger så bryter man mot myndigheternas skrivregler till exempel, apropå det här att det finns fina råd som sen inte följs så att jag tycker att klarspråksarbetet borde göras mycket, mycket mer kraftfullt och det borde göras kontroller av hur, hur de kommunikatörerna som jobbar på myndigheterna jag håller med om att det har skett massor i direktkommunikationen, blanketter in, information till människor som, som ska få dela välfärdsstaten jag håller med om att den har förbättrats, men det är fortfarande massor med, med slapp, usel, osäker självständig kommunikation som jag ser. Så mycket mera resurser och mycket mera tydliga pekpinnar till de som jobbar på myndigheterna. Men jag, jag tror
2: inte att det är fel. Alltså, nu när vi ändå diskuterar det känns det som att det inte är pekpinnarna eller rekommendationerna för de finns ju ganska mycket på plats som du nämnde där i myndigheternas skrivregler. Den är ju inte så mycket så här gör så här eller så här eller lite som du vill. Den är ganska pekpinnig och tydlig ja, och väldigt ja. no normativt. Det? Ja,
0: jag tycker, ja. Och det finns en svart lista med ord som som säger undvik de här. Ja, ja, men ja det jag... finns
2: väl liksom väldigt tydliga rekommendationer- och då tänker jag att problemet- ändå är någon annanstans. Och då tror jag att det är ett strukturellt problem- ja. liksom på arbetsmarknaden. Att man, det faktiskt inte finns språkvårdare. Det finns ju språkvårdare på en del myndigheter- men inte på alla. De har jättemycket att göra- också med tanke på liksom hur mycket text ja, vi producerar ja, idag. Ja, ja.
1: Men du, myndighetens skrivregler är så pass välskriven- så att du behöver inte ha en språkvårdare på myndigheten X- som säger så här att nu du- så ska du gå in och läsa där och berätta vilken paragraf du hittade så vet du vad du ska skriva. Det vill säga, chefer kan tala om är, att ni ska föda det som står där och råkar ni inte ha all den här kunskapen i huvudet då ska ni slå upp den här varenda dag. Jag har jobbat på två olika myndigheter själv, Försvarsmakten och Migrationsverket. Inte på någon av dem så hade jag kollegor som med automatik tittade i myndigheternas skrivregler.
2: Men du tänker jag att, det är lite, att det är lite orättvist att det är liksom språkvårdarna som får den här skiten.
1: <laughs>
2: För de sitter ju och gör de här rekommendationerna <laughs> Ja, så, ja det här, är det, det, det kritik myndighet. mot myndigheternas
1: ledningar eller hur, ja, ja, de ja. Som ska få skit ja, jag, jag vill ju sprida skit till många som förtjänar det. naturligtvis och ni ska absolut inte ensamma ta emot den men menar, det, det hjälper inte att det finns någonting som är bra skrivet om det blir en hyllvärmare
0: jag tror att vi gör rubriken på det här avsnittet färdig, Staffan Dopping kolon jag vill sprida skit till många <laughs> Ja, det är bra. Bra förslag, fler förslag.
1: <laughs> ja. För ett tag sedan så stod det, någon som var arg på något företag och sa, det här är bara buffel och båg. <laughs> och det är ju ganska det är sån här, rolig det är lite folketimologi över det här. Mm. Det, det heter ju ruffel och båg, det vet ju alla. Nästan. Men här undrar jag så här ska tidningen bara liksom skriva av där i rubriken? Det, det är buffel och båg eller ska, som om det var naturligt jag, jag, jag är lite kluven själv faktiskt men, Ja,
2: det är en delikat fråga. Men jag måste
1: känna att jag hånskrattar lite grann där just för att tidningen har lyft upp den här felaktiga beskrivningen till en rubrik och sånt där.
2: Det finns faktiskt, jag hånskrattar sällan. Åt Nej, jag vad vet det
1: först först förstås, inte.
2: Språk, men det finns en <här> sak jag hånskrattar åt. Och det är när språkpoliser rättar och själva ju fel. Det tycker jag är jätteroligt.
1: Det, det här Anders. det här är något som ligger djupt hos språkvårdarna, de måste på något vis kunna sparkas och språkpoliset på smalbenen ibland
0: jag, jag får ju väldigt mycket mejl, både från, från språktidningens läsare och mellanåt, ännu mycket mer så från de här samarbetet med jag vid när vi skriver krönikor där det är ju inte alltid de som vill slå hårdast med batongen som är mest vältaliga kan man säga, någon ganska nyligen ville nita mig för att han tyckte jag var för, jag gav uttryck för för liberal synpunkt och då anmärkte han också på mitt språkbruk genom att säga att dessutom har ju du inlett meningar med och och men och det fick jag minst han lära mig redan på lågstadiet att så gör man inte. Jag vill ju inte vara superdyg, även om jag tror att det kan vara en paradgren men det är svårt att bemöta den typen av synpunkter också på ett sätt. För ja, att det... Utan
2: att slå den personen i huvudet då ja. med att säga att det är verkligen okej okay att börja med och. Med. Och Precis,
0: för jag var så här, oj titta, det här kallas för pedagogiska lögner som förekommer i skolan. Mm. Rimligt ransonerat så går det alldeles utmärkt att börja meningar med och och män. Mm. Nej men absolut,
2: men man tänker då att den här typen av så här, jag har minstann lärt mig i skolan och därför är det rätt. Det är väl kanske den inställningen som språkvårdare ibland kan vända sig mot. Dels lär man sig saker i skolan som är liksom extremt mycket mer kategoriska än vad de sedan är i verkliga livet. Just för att de är en typ av pedagogiska lögner för att få barna –att göra på ett visst sätt. När man aldrig liksom har frågat sig varför. Varför skulle man inte kunna göra på det här sättet– –eller varför ser språket ut på det här sättet– –utan man bara liksom rapar upp de här– –det här har jag minst anlärt mig i skolan– –därför det måste det vara korrekt– –och det vill jag gärna slå andra i huvudet med. Det är väl den typen av, av språkpoliseri– –som man tycker är lite tröttsam ibland, skulle jag säga. För då blir det ju snarare det som, som ett maktmedel– –eller en teknik eller så med att vara språkpolis.
0: Mm. Ja det Jag tänkte på Staffan det du nämnde– här i början, ditt motto Ja, de polisiära
1: principerna att skydda, hjälpa och ställa till
0: rätta det är ju lite mildare tycker jag Det är inte så batongigt Det är snarare Det, det, det är det varumärke gå, jag försöker bygga ja, gå, Vi går över övergångsstället här Eller ja. går på den här sidan av gatan
1: Snarare än pangpang pang, liksom. ja, och, och det antyder kanske också Att de som jag då ger råd Vill ha råd De har, de har sökt hjälp Eller åtminstone det är uppenbart något, Att de är hjälpbehövande Och jag vill då se det som en hjälpande hand Och inte som en straffande hand Det är väldigt många det som faktiskt söker hjälp och det är väl roligt att kunna hjälpa varandra. Ofta de som söker hjälp vill inte höra vad, vad finns det för olika variationer här då? Utan, utan de vill höra så här: vad bör jag skriva för att det här ska bli rätt i just det här sammanhanget? Jag ska skriva en uppsats eller jag, jag ska göra just det här. De vill inte ha hela den där forskarberättelsen och så vidare. Och då Men, får de en crash course av mig då.
2: Jag har ju svarat på tusentals språkfrågor som språkvårdare. Mm. Och om någon liksom ringde eller skrev till språkvårdare... Så hade de ett sammanhang. Jag ska skriva så här i den här reklamkampanjen. Ska jag välja del, eller dem eller vad du nu kan det om, då svarar man ju genom att peka med hela handen och säga det som är rätt i det här sammanhanget det är att skriva det. Men däremot som språkvårdare så har man ju ofta inget sammanhang utan folk frågar vad är korrekt? Mm. Hur ska jag stava jos? Och då har man inget sammanhang. Och det är då den här typen av råd kommer in. Att det är så här: ja men du kan stava dig jos, du kan stava det juise och det beror lite på vilket sammanhang du har eller vilka som är med dina mottagare eller hur du stavar saker i texten i övrigt. Därför att det går inte att säga jag på det ena sättet eller jag på det andra sättet. Därför att svaret är det beror på.
1: För att det är så generellt frågat så att säga. Frågan är så
2: ja, det, Och det är den typen mm. av rekommendationer som språkvården ger. De ger ju rekommendationer som inte är sammanhangsberoende. Men jag skulle säga att språkvården ja. är ju språkpoliser på det sättet att de är de här trafikpoliserna som står och pekar lite. Så kanske någon kommer fram och frågar om vägen. Och så alltså säger man ja. om du tar den där vägen, då kommer du runt och får en vacker utsikt, men tar du den där vägen kommer du snabbast fram och tar du den där vägen. Blir du på det sättet? Du kommer att nå målet men du kan ta lite olika vägar dit. Den typen av poliser är, mm, ju, är mm. ju språkvårdarna.
1: Men tror ni inte att kärleken till svenska språket också är en faktor ibland till att vi gör våra ställningstaganden? Jag tänker till exempel på det här med att engelska titlar på både musik och böcker och sådana saker, de skriver ju alla ord med stor begynnelspråkstånd av, utom av och, och så vidare. Och det är jättemånga svenskar som skriver texter där de, där de berättar den här boken. Den här låttiteln. Och så älskar de att ta med de här stora versalerna. Stora versalerna det är lätt, lite något och, och det där sitter jag, eftersom jag är lite korrekturläsare på Kvartal, sitter jag och ändrar sånt här. Men det är jättemånga svenskar som vill ha kvar det här, de här versalerna. Och det fattar inte jag. För jag studsar och fastnar i läsningen så fort det är en för mig icke-motiverad versal.
2: Alltså, nu kom du åt min käpphäst. Det här stör jag mig så mycket.
1: Mm. Plötsligt mm. händer det. Mm. Eller det är andra gånger det händer tror jag. Okay. <laughs>
0: ja, men jag tror jag. Jag tror dels det kan vara det här att det är vissa som tycker att det är lite fint. Sen kan jag möjligen tänka mig också att det här kanske kommer från den akademiska traditionen. Jag har ju i alla fall haft det så att när du refererar till böcker som är skrivet på främmande språk så mm. använder du det främmande språkets system för versaler och gemener.
2: Men inte om, de är, om det är översatta titlar. För det är det du pratar om? Eller du mm. pratar inte om översatta Nej, översatta
0: titlar. titlar. Nej, nej, nej titeln utan... är på,
1: på engelska. Ja,
2: ah, okej. Okay. Mm. Ja, då kan det nog vara som Anders säger. Ja, men så här i juletider också, när man bara titta på så här förtryckta kort och sånt, att det stod liksom god jul och gott nytt år. Med versaler på varje ord, utom mm. utomöjligtvis och, det är sånt jag kan störa mig på, varför skriver man så? Jag tror att det finns en förklaring. Det vi skriver med versaler kan anses lite finare. Vi kan prata om kärleken med stort k, Där kom hon med stort h H till exempel, mm. Mm. eller hur? Och vi kan också skriva du med stort D eller ni med stort N. I alla fall har vi gjort det. När det det är på anses... väg bort tror jag. Ja, det tror jag också är på väg bort. Mm. Men det har liksom funnits en tradition av att när man vill se någonting som fint och lite stort. Mm. Det har ingenting med filmtitlar att göra. Men jag tror att det kan förklara varför man skriver liksom god jul med stora men alltså, ja,
1: Men jag har fått mig som många andra då att det betyder någonting när det är en versal. För det, det betyder ja. att, det, att det är ett namn eller att oftast då det är signal om någonting. Jag får information av, av versalen. Men om man gör versaler på allt då betyder det egentligen ingenting
2: längre. Men jag tycker att en stor förflackning, nu sköpte det lite i svenska är den här versalifieringen som vi håller på att genomgå. Att det blir mer med versaler. Att om man går tillbaka till 70-talet så skrev man Försäkringskassan och andra myndighetsnamn med gemen. Mm. Nu är det liksom självklart att vi ska skriva det med versal. Vi skriver Liksom fler och fler saker med versal helt mm. enkelt.
0: Det är inte så länge sedan som man började rekommendera att skriva partinamnen till exempel Exakt. med versal ja. istället för gemen. Mm. Ändrar... Det är en
2: tydlig liksom, utveckling i, om man tittar i svenska skrivregler och jämför olika upplagor mm. så är det här något som faktiskt har ändrats det jag, blir mer jag, med versaler. Men
1: jag tycker ju om återhållsamhet så att säga, där man gör saker och ting med, med eftertanke och sådär så att det, jag det är inte emot alla versaler men till exempel regeringen ska skrivas med gement r säger TT-språket, myndigheterna skrivregler och ja. Regeringskansliet, däremot, versalt är: Det Försvarsdepartementet gement F. Försvarsmakten versalt F. Det är ju inte lätt alltså. Nej, men, nej, men det står i skrivregler. Det finns en mening med, det finns en tanke bakom att regeringskansliet har stor där. Det är nämligen en myndighet. regeringen en inte är en myndighet. Alltså jag förstår... Men det finns
2: också motstridiga regler när det gäller stor och liten bokstav. Det ja, finns verkligen ja, ja. principer som går emot varandra. Så att jag skulle säga att det här med att lära sig när det ska vara stor och liten bokstav, det är en av de svåraste sakerna att lära sig i svenska
1: En av mina första arbetsplatser var TT. Jag var på rådredaktionen här på sent 70-tal och TT-språket är ju ganska känd som skrift, som rikslikare och auktoritet och sådär. så Så Såklart att jag är jättepåverkad av, och plus att Kai Karlholm var min chef där dessutom som har ju en av Guds nåde. Så att det är alla möjliga skäl till att jag har blivit som jag är.
2: Du ser, det finns alltid en förklaring till allt. Ja. Så är det även med språket. Varför är det variation i språket? Ja, brukar finnas förklaringar till det. Och de är så spännande att ta reda på. Mm.
1: Och så har jag de fem riksdagsdenografer i släkten. Så att det, det är alla möjliga konstiga faktorer. Har du några konstiga i släkten som har... Nej,
2: men jag är ju uppvuxen med att min pappa rättade min mammas handlingslistor med röda penna. Ja. Han är svensklärare. Där ser, du. Mm. Där ser du. Jag började ju som språkpolis, skulle jag säga. Och, sen...
1: och blev befordrad.
2: Sen blev jag befordrad till språkvårdare.
0: Ja, jag står kvar och stampar.
2: Det är inte för sent.
0: Vi behövs på Då säger jag tack så mycket Lena Limpalitski.
2: Tack Själva.
0: Och tack Staffan Dopping och ja. tack för den här tiden. Ja, tack själv
1: Anders och tack Lena. Jag tycker det är jätteroligt att prata om sånt här. Tack.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Staffan Doppings sista språkpoliskrönika. Den hittar du i språktidningen 1-2022 som finns i butik nu. Språktidningens nya språkpolis möter du i nästa nummer, 2-2022. Det numret kommer till prenumeranter den 16 februari och finns i butik den 22 februari. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om en månad. Du får jättegärna prenumerera på oss i din poddtjänst och också gärna följa oss i sociala medier. Där tipsar vi om nya avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Och om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!